0: 17 ya están llegando. WhatsApps al más 569 88 81 50 17. Felipe dice: El señor tres vacunas lleva bien puesto su apellido. Y pone un emoticón de risa. El apellido Gil del caballero. Y Claudio dice: Hola, eh, qué bueno de tener los amigos en el Dial de la Radio Sach. Viva Ringo. Y yo aquí, fiel como perro de curado. <ríe> Estamos buenos dichos. Escuchando razones editoriales, don Claudio Aliaga. Vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. El Consejo para la Transparencia anunció una fiscalización a la Secretaría General de la Presidencia para transparentar los gastos asociados a la Convención Constitucional. Este organismo busca verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia activa asociados a los gastos vinculados al órgano constituyente. Importantísima labor ¿no? del Consejo para la Transparencia. Vamos a hablar con su presidenta, Gloria de la Fuente. Gloria, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Muchas gracias por la invitación.
0: No, a usted, Gloria, porque este ha sido un tema, además, con todo este lío de, 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 la, de la no preparación no para para que funcione esta esta convención, también se destaparon los gastos en que se habían incurrido. ¿Cuánto es lo que se ha gastado? ¿Qué cifras que tienen ustedes? ¿Cuáles manejan?
1: No tenemos todavía cifras determinantes, o sea, definitivas, digamos, porque hay que revisar con detalle aquello que se va a publicar en Transparencia Activa. La transparencia activa, de hecho que es una obligación de la Secretaría General de la Presidencia como 900 organismos públicos más, digamos, entre ellos municipalidades, qué sé yo, universidades públicas, etcétera, establece que la información se tiene que actualizar permanentemente en los portales de transparencia activa los diez primeros días de cada mes. Por lo tanto, si hay gastos que se han incurrido, por ejemplo, ahora, esos gastos debieran estar publicados los primeros días del próximo mes. Pero ya ha habido gastos desde que se anunció la Secretaría, esta administrativa, ya ha habido gastos en los que se han ido incurriendo, y eso es parte importante de lo que ayer empezó a circular en distintos medios, ¿no? De, de sí. medios de comunicación, en WhatsApp, etcétera, en, en algunas eh, redes sociales. Y, y lo que nosotros nos interesa es clarificar, porque entendemos que en la, los fundamentos de las decisiones, en la información pública también está la confianza. es Nos interesa mirar la información, ver que efectivamente se haya publicado todo lo que se tiene que publicar en materia de transparencia activa y luego poner eso a disposición de la ciudadanía. Y también teniendo muy claro que esa información que no se publicó, la ley establece claramente los procedimientos para poder, en el fondo, en materia de, de transparencia y acceso a la información, en, en, en el fondo, establecer mecanismos que pueden ser investigaciones sumarias, sanciones sí. etcétera. Si es que no hubiese no estuviese toda la información pública. Pero lo primero que nos interesa es mirar con claridad todo lo que está publicado, mirar que esté efectivamente toda la información, que la ciudadanía tenga acceso a la información, porque es muy importante el control que se establezca sobre una cosa y un proceso tan importante como la Convención Constitucional y saber que efectivamente... El gobierno en esto, y particularmente la Secretaría General de la Presidencia, se es que está haciendo la tarea de como corresponde desde el punto de vista de la transparencia lo menos.
0: Ya. O sea, ustedes como Consejo para la Transparencia, Gloria, eh, exigen que los datos sean transparentes, pero el, ¿los castigos o no que podían surgir de esos datos le corresponden a otras instancias?
1: No. La, respecto a la transparencia, respecto a la obligación de publicar cierta información, está en nosotros esa facultad. Ya. Pero si hay otro tipo de situaciones, eventualmente esas situaciones tienen que ser investigadas o por la Contraloría, por el Ministerio Público, dependerá de qué es lo que qué es lo que salga ahí y eso será resorte de cada institución. Por lo pronto, respecto a la eh, información que no se publica, nosotros tenemos la posibilidad efectivamente de iniciar eh, informes o sea sanciones en, el fondo, en esa línea. Ahora, me da la impresión que la información existe hasta ahora y está dispersa. ¿No? Eh, y entonces lo que creo que es importante respecto a la posibilidad que exista control social de la ciudadanía es que esa información esté disponible de manera sistematizada y ordenada para las personas, ¿no? Sí. Nos sacamos mucho con saber que se gastó un poco por acá para, qué sé yo, la conectividad, otro poco por acá, bueno, es importante preguntarse, ¿se hicieron licitaciones? ¿Cómo se hicieron esas licitaciones? En el fondo existe un reglamento eh, y existe normativa en materia de compras públicas, por ejemplo, entonces, ¿de qué manera se hicieron? ¿Por qué se contrataron a tales empresas? Y no otras? Todas esas cosas son cosas que facilitan el acceso a la claro. información pública y la transparencia.
0: Claro, porque sitios como de investigación como interferencia.cl eh, señalaron ¿no? cómo se gastó 450 millones de pesos en esta fallida primera sesión de la convención a una empresa que se llama Street Machine y que es propiedad de Paul Morrison, que fue socio de Joaquín Lavín Jr., eh, de la UDI, ¿no? Y también él, es, este Morrison, es hijo de una ex diputada también de la UDI, como María Angélica Christie. Eh, cosas como esa eh, están reguladas, están ya transparentadas.
1: Esa, es que Mucha de la información que, por ejemplo, Interferencia publicó, probablemente hay otros medios, la circulación que decía al principio, eh, que ha circulado en otras redes sociales, mucho tiene que ver con cosas que ya están publicadas en Transparencia Activa. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el, el, como el siguiente clic que hay que hacer? que es lo importante respecto a lo... ¿para qué sirve la transparencia al final? que entre otras cosas, sirve para ser exigible la rendición de cuentas? Bueno, es importante preguntarse con esta información. ¿Existió o no existió licitación respecto a esto? ¿Cómo se realizó esa compra pública? Eh, ¿En función de qué? ¿no? ¿Cuáles son los elementos que contiene ese contrato y uh -huh. qué cosas se cumplieron y qué cosas no se cumplieron? En general se establecen boletas de garantía, por ejemplo, frente a la no prestación de un servicio o efectivamente poder recuperar los fondos cuando los servicios eventualmente no se prestan. Bueno, todo este tipo de cosas... ...que incluso más allá en la ley de transparencia... ...lo que es la transparencia es básicamente poner a disposición de la información... ...son otras entidades en las que tienen que hacer... ...en el, el, el fondo el doble clic la investigación de esa materia... Eh, ...es eh, en el fondo para lo cual sirve una una normativa de esas características... ...entonces lo que nos parece importante es poner a disposición de la ciudadanía... ...información que sin lugar a dudas además es muy alto interés público... O sea, ...estamos mm -hmm. hablando finalmente de un proceso... ...que es probablemente el proceso más relevante que va a enfrentar este país... Para y que va a definir probablemente las próximas décadas de, de nuestra claro. historia. Por lo tanto, se trata de generar todas las condiciones para que ese proceso funcione de manera adecuada. Y Estamos... lo que nosotros nos corresponde hacer, por lo pronto, es, es fiscalizar aquellas cosas que tienen que ver con el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia respecto a los sujetos obligados, como, eh, como la Secretaría Administrativa que está a cargo de la Secretaría General de la Presidencia.
0: Sí, que ahora cambió de, de manos, ¿no? Está, eh, con, después de lo que pasó con, con el anterior. ¿Qué, claro. ¿Qué otras cosas más allá ¿no? de esta fiscalización, entonces, que, eh, Gloria, como tú estás señalando, eh, forman parte entonces de la fiscalización que va a hacer el Consejo para la Transparencia dentro de este proceso?
1: A ver, nosotros, y eso es súper importante decirlo, porque en general ningún órgano público eh, tiene potestad sobre la Convención Constitucional. O sea. Nosotros no tenemos eh, facultades, por ejemplo, para fiscalizar lo que va a ser eh, la Convención Constitucional. Ahora, lo, y, y es por esa razón que no solamente se garantiza su autonomía, sino que además es la propia convención la que se va a dar su reglamento, que es lo que se estaba discutiendo hoy día para poder ver cómo se cómo se hacía, y cómo, cómo se va a generar ese reglamento, la propia convención que respecto a su reglamento va a generar las condiciones sobre... La transparencia sobre cómo se accede a la información. Nosotros sí hemos hecho propuestas al respecto, como lo han hecho también organizaciones de la sociedad civil y otros organismos, eh, sobre cuáles creemos nosotros que son los elementos que la convención autónomamente debiera considerar para efectos de garantizar la transparencia del proceso, porque no por majadería, sino que más bien porque la transparencia es fundamental para la confianza en las instituciones, más aún ahora que estamos en un, en un proceso de desconfianza generalizado en las instituciones, nosotros creemos que la transparencia, que poder acceder por ejemplo a los fundamentos de las decisiones que se van tomando al interior de la convención ayudan a que el proceso sea también muy confiable respecto a la ciudadanía y que se mire con buenos ojos y le permite a la ciudadanía hacer el, el debido control no, y hacer exigible la rendición de cuentas. Entonces Creemos que es fundamental, pero es la propia
0: convención la que va a tener que decidir eso. Sí. Y, y lo, bueno, eh, lo bueno de eso, disculpa Gloria, lo bueno es que las señales que está dando la, la convención es precisamente ir en ese camino, ¿no?, de la transparencia total. La elección, sí. por ejemplo, que se vio el domingo de la mesa directiva, eh, fue de completa transparencia, de quién votó y por quién votó, por ejemplo.
1: Abs de hecho fue algo que rescatamos en una en una columna a principios de esta semana, justamente lo hemos dicho también públicamente en, en las intervenciones, por lo menos que como consejo hacemos, en, en, en la materia que nos corresponde que respecto a lo que pasó el domingo, la situación fue impecable. O sea, de cara a la ciudadanía, lo que hay que facilitar acá, y que es lo que es importante también para pensar respecto al, al, al sistema democrático, cómo lo fortalecemos, es que la rendición de cuentas, el hacer exigible de la ciudadanía, la rendición de cuentas, el control social, son claves para las democracias Hoy en día son imperativos democráticos que, que no podemos renunciar. Exacto. Y por lo tanto, las señales son muy positivas. Y no solo lo que pasó el domingo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que también es muy importante lo que fue hoy día la señal en, el, en la sesión que se inauguró el día de hoy, no la primera sesión que tuvo la convención. Tanto presidenta se vicepresidenta hablaron con claridad respecto a la transparencia, con claridad respecto a la declaración de intereses y patrimonio, que sí. son las obligaciones legales que sí tienen los convencionales hoy en día y que tienen 30 días para hacerlas. Hablaron también sobre la disposición en materia de lobby, de manera tal de que haya un registro como existe hoy en día para muchas instituciones públicas, y eso es una muy buena señal, Exacto. porque la señal de apertura de cara a la ciudadanía, de rendir cuenta a la ciudadanía, que finalmente es el mandante respecto a la convención, es muy clave para confiar en el proceso, para que este proceso se lleve de buena manera.
0: Sí, tra tranquiliza mucho de, man de manera ciudadana, eh, Gloria, que, que esta convención y puntualmente su testera, tengan cara la importancia que tienen eh, hoy en este proceso de, de construir una, una constitución y por eso que ellos también velan, me imagino, porque esto sea lo más transparente y evitar así a los grupos de presión o los lobbies, como tú dices, que van a estar encima de esto, ¿no?
1: Absolutamente. Y mira, de hecho, por la misma razón, nosotros hemos, les, les hemos señalado en la Convención y esperamos ponernos a disposición cuando se nos requiera en los próximos días respecto a lo que justamente se te Nosotros somos como Consejo para la Transparencia quienes administramos la plataforma de lobby que existe hoy en día para el Estado y que si tú mete, te metes a la plataforma puedes hacer todos los usos de información y puedes encontrar mucha información sobre los registros de lobby, audiencias, regalos, uh -huh. y viajes, etcétera Y es la Contraloría General de la República con que nosotros además trabajamos de manera muy coordinada siempre para estas cosas, quien lleva la plataforma de declaraciones de intereses y patrimonio. ¿no? Y, y nosotros, muy disponibles, por cierto, lo hemos señalado, ponernos a disposición de, que, de lo que la Convención vaya necesitando desde el punto de vista de lo que podemos hacer porque entendemos también que el rol de instituciones como las nuestras es poder facilitar un proceso tan relevante como este ¿no? y, y, y además más aún cuando hay una convicción uh -huh. clara categórica y real de la propia mesa de la, de la convención para poder avanzar en esta materia
0: Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo para la Transparencia Gloria, un abrazo grande y muchas gracias por su conversación
1: No, abrazo grande para ti, Fede, y muchas gracias por la invitación
0: Chao usted, bien, chao
1: Chao